0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und, ja, heute ganz viel Politik frisch aus dem Netz. Und, ja, ich war ein bisschen entsetzt heute Morgen, aber dazu dann gleich, denn die SPD will eine Identifikationspflicht im Netz, also Klarnamenpflicht ähm, ähm, ist das Stichwort, und das Netz NetzDG noch weiter ausbauen, also, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wer da äh, federführend war, aber das ist ziemlich bitter. Dann äh, geht es um Facebook. Ähm, die wollen eigentlich das gleiche. Also wir brauchen dringend mehr Überwachung. In dem Fall geht es um Gesichtserkennung in den Smart Glasses, die Facebook bringen will. Vielleicht mit Gesichtserkennung noch nicht ganz klar. Und dann geht es um die Veränderungen, die Feeds ausmachen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Da habe ich in den letzten zwei Tagen zweimal drüber gesprochen. Denn das Semester hat neu begonnen. Und ich halte wieder diese Vorlesung zum Thema Social und Social Media und Web Analytics. Und diesmal auch noch in Köln. Aber da ist halt auch so die Diskussion, wie sich die Feeds, die wir täglich so lesen, verändern. Und da gab es einen spannenden Artikel. Außerdem Bots ja und GameStop nochmal. Denn ich hatte ja damals schon gesagt, das klingt mir alles nicht nur nach Reddit. Und ähm, da gibt es auch immer mehr Anhaltspunkte für, dass da noch eine ganze größere Nummer im Hintergrund gelaufen ist. So, das SPD-Wahlprogramm wurde vorgestellt und ähm, ich will gar nicht auf die anderen Themen eingehen. Ähm, von mir aus können wir gerne ein Tempolimit von 130 machen, das regt mich nicht auf. Aber Wir müssen über das Thema Anonymität sprechen, denn das ist für eine Demokratie geradezu essentiell und offensichtlich hat die SPD das vergessen, wenn sie die gerne abschaffen möchte im Internet. Da gibt es leider viele Gründe, warum man das nicht tun sollte und ehrlich gesagt habe ich gar keine Lust, da schon wieder drüber zu reden, aber wir müssen das leider tun. Wir müssen da nochmal durch. Immerhin macht die SPD es wahrscheinlich sehr vielen Leuten sehr einfach, sie dann nicht zu wählen. Aber Tja, so ist das halt, wenn man komische Ideen hat. Also, Also schreibt Anonymität AD. Und ähm, ja, das ist auch genau das, äh, was es <lacht> gern trifft. Äh, denn in ihrem neuen Programm möchte die SPD ganz gerne, dass Plattformbetreiber, Facebook, äh, aber auch irgendein so Diskussionsforum und wer auch immer sonst so, wo man sich registrieren kann, grundsätzlich dafür sorgen, dass eine Identifizierbarkeit der Person möglich ist. So, äh, der muss sich nicht unbedingt mit einem Namen anwenden, also Pseudonymisierung soll noch möglich sein. Aber im Hintergrund soll halt der Klarname gespeichert werden. Facebook möchte das übrigens auch ganz gerne. Gibt es viele gute Gründe für, also aus Facebooks Perspektive. Und ähm, dann ist natürlich das Thema Pseudonymität ähm, auch schon attackbar, denn wenn diese Klarnamen tatsächlich gespeichert werden und dann über die Bestandsdatenauskunft dann trotzdem wieder freigegeben werden, kann dann halt jeder darauf zugreifen. Und dann haben wir keine Anonymität mehr, äh, zumindest nicht gegenüber den Behörden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn die Daten nicht sauber gespeichert werden, dann äh, ist natürlich auch der Klarname für jeden dritten Sichtbar. Das heißt, das Thema Anonymität, Pseudonymität ist dann einfach Geschichte. Und das einfach so in den Gesetzentwurf zu schreiben, obwohl es ja schon so massiv umstritten war, obwohl es so viele Urteile zu dem Thema gibt und die Sache einfach nur übelst in Bürgerrechte eingreift, ist für mich einfach nicht verständlich. Und vor allem die lustige Quadratur des Kreises, die die SPD versucht, die natürlich nicht funktioniert, hätte ihr auch auffallen können. Denn wenn man den realen Namen bei der Registrierung speichert ähm, und ihn auch herausgeben muss, als Plattformbetreiber, dann ist er halt im Internet. Und dann ist er halt auch nicht mehr sozusagen schutzwürdig oder die Person, die sich vielleicht schützen muss, so ein Journalist zum Beispiel oder irgendwelche Netzaktivisten oder andere Aktivisten politischer Natur, die werden dann einfach nicht agieren können. Und auch das Thema Pseudonymität. Es ist halt einfach so wichtig. Ich, ich werde noch mal den Artikel aus Netzpolitik.org verlinken, der ist so schön zu dem Thema. Aber ähm Ich verstehe an der ganzen Stelle einfach nicht, wie ausgerechnet die SPD sowas fordern kann. Wenn es die AfD wäre oder die CSU, vielleicht noch die CDU, dann würde ich sagen, ja, passt halt ins Programm mehr Überwachung. Die Linke könnte sowas auch sagen. Die Leute schön überwachen und gucken, was da abläuft. Ich will nicht, dass sich irgendwer im Internet irgendwie austauschen kann, wenn nicht klar ist, wer das ist und ich nicht sofort zur Rechenschaft ziehen kann. Ja, das sind so Programme aus der ich weiß nicht, aus dem letzten Jahrhundert, Anfang letztes Jahrhundert, das ist etwas, was man nicht will und was einfach auch unserer freiheitlichen Grundordnung massiv widerspricht. Und äh, ja, ich habe keine Ahnung, was die SPD da geritten hat, äh, sowas in ihr Parteiprogramm zu schreiben, Ähm, braucht vielleicht mal Beratung. Aber wie dem auch sei, der Punkt und Fakt ist, ähm, das äh, geht halt nicht. Also wer das will und fordert, ähm, der muss schon sich eine interessante Klientel suchen, die das äh, gerne wählen möchte. Ähm, nochmal mhm. zu diesem Thema Anonymität, ähm, ich, es gibt einen schönen Wikipedia-Artikel, der explizit die Anonymität im Internet betrifft und ähm, Punkt und Fakt ist halt, ähm, wir werden weiterhin anonym bleiben können natürlich, aber nur wenige Menschen, äh, nicht mehr alle, sondern äh, wenige, weil äh, wer sich nicht leisten kann, dann mit äh, VPNs zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass er sich wieder richtig anonymisieren kann und dafür sorgen kann, dass er nicht äh, trackbar ist, der ist halt dann demnächst halt für alle sichtbar und das ist offensichtlich das, was die SPD will. Ähm, VPNs werden immer wichtiger, ich habe das schon mal gesagt, und wir haben ja auch auf europäischer Ebene alle interessante Initiativen, die da laufen, und ich denke, wir werden einfach demnächst, ich zumindest, regelmäßig VPN benutzen, um mich dann vor dem Staat zu schützen, das ist halt leider so, ich kann ja auch nichts machen, aber wenn wir das jetzt sozusagen als Standard der Netzpolitik in Deutschland ansehen wollen, dann muss ich halt die Reißleine ziehen und mich da klicken, dann wähle ich mir das Land aus, wo das nicht so ist und komme dann von dort zurück gesurft, sozusagen. Anyway, ähm, das reicht der SPD aber nicht. Sie will auch ihr heiß geliebtes Durchsetzungsgesetz noch weiterentwickeln. Ähm, Das ist schon schlimm genug und schlimm genug weiterentwickelt worden, also äh, auch dazu habe ich hier schon oft genug was gesagt und es ist eine netzpolitische Katastrophe, dieses ganze Gesetz. Ähm, Die Intentionen waren ja vielleicht mal nett, aber wir schaffen hier halt einfach nur eine... Ja, schreckliche Struktur von Überwachung, Einschränkungen von Freiheitsrechten. Es ist einfach nicht schön. Und äh, das zusammen auch noch äh, dann in dieses Programm zu schreiben, macht die Sache nicht besser. Also äh, für Netzaktivisten keine Chance. Ja? Also das äh, wird halt äh, brachial an der Mauer ab- anklatschen und Das ist halt offensichtlich das Interesse der SPD, sich dort unbeliebt zu machen. Das haben sie jetzt gleich mit zwei Punkten geschafft. Und ähm, ja, dass sie die DSGVO toll finden, wie sie aktuell ist, verstehe ich auch. Also das ist gleich das nächste Gesetz, was dringend überarbeitet werden müsste und äh, insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen deutlich abgeschwächt werden müsste. Denn die, die es da mal ursprünglich treffen sollte, die trifft es nicht. Und äh, nochmal zum Thema Anonymität weiter oben. äh, Das spielt halt Facebook richtig gut zu. Super. Also äh, passt alles schön zusammen und insofern, ja muss man sich halt dann einfach bei, an der Urne Gedanken machen, ob man das wählen will oder dann doch lieber nicht. Ähm, ich denke, es wird dazu auch noch genug Artikel geben, ähm, der von Heise fast schon mal die Faktenlage zusammen und die Kommentare unten drunter, äh, ja, die sind mehr als lesenswert und ähm, ich hoffe mal, äh, wenn die SPD ein bisschen klug ist, dann wird sie diesen ganzen Quatsch da schnell wieder rausstreichen und ähm, sich damit wieder in den normalen Diskurs, den normalen demokratischen Diskurs zurückbegeben, denn das hier ist er nicht. Facebook. Das gefällt dann wahrscheinlich ganz gut in dem Kontext. Facebook möchte in die Smart Glasses Facial Recognition Technologie einbauen. Also das ist ja das, wovor die Google Glasses betrachteten Menschen, also nicht die, die Google Glasses vor vielen Jahren mal aufgehabt haben und heute übrigens auch bei der Deutschen Post zum Beispiel wird das, aber der DRL wird das sehr stark eingesetzt, das Tool, also natürlich intern, um den Mitarbeitern in den paketdiensten zu helfen. Aber Damals hatte man ja enorm viel Angst, dass Google Glasses nicht nur die Kamera drin hat, sondern dass die auch sozusagen erkennt, wer da gerade ist und permanent die ganze Welt aufnimmt. Ich meine, das machen wir übrigens permanent mit unseren Telefonen, aber egal. Und dass dann die Leute erkannt werden. Und Facebook überlegt jetzt das tatsächlich in seine bald kommenden Facebook Glasses, Smart Glasses dann einzubauen. Ich weiß nicht genau, warum die Diskussion jetzt starten. Ich meine, das ist natürlich ein klassisches Feature. Also... Wenn man durch die Stadt geht und immer gleich weiß, mit wem man so zu tun hat oder auf irgendwelchen Kongressen, alles cool. Und wir werden das früher oder später sowieso haben. Aber dass Facebook in diese Situation sich auch noch in die Diskussion reinschmeißt, also sie prüfen gerade übrigens auch die rechtlichen Implikationen, das verstehe ich nicht so ganz. Aber auch die müssen wissen, was sie tun. Vielleicht nach der Devise ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich völlig ungeniert und ähm, ja, da macht man da halt weiter. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das weitergeht. Ähm, Microsoft, da werde ich glaube ich morgen ein bisschen was zu erzählen, die gehen da einen anderen Weg und der ist ein bisschen klüger meines Erachtens, ähm, als sich ausgerechnet in dieses Haifischbecken reinzuwerfen. Und gerade wenn man Facebook ist, ähm, wo, das, wo das Vertrauen bezüglich der v- Privatsphäre, die der Nutzer dort hat, eh nicht so hoch ist. Weiß nicht, ob das richtig schlau ist, aber auch das werden wir sehen. Die Leute stimmen da halt dann nicht an der Wahlurne ab, sondern einfach, wenn sie Dinge kaufen. Ähm, Vielleicht mögen einige Leute das auch. We will see. So, jetzt zu dem Artikel, den ich sehr spannend fand. The New Era of Social Media. Ähm, Ja, die ist nicht ähm, mit... In Zusammenhang mit den klassischen Feeds zumindest zu sehen. Und ich stimme da zum Teil zu. Und ganz konkret geht es hier um die beiden, ähm, Bereiche OneZero ist das übrigens, die beiden äh, neuen Tools. Clubhouse ist halt wirklich eine neue Plattform, aber auch um die Twitter super Superfollows. Und den Unterschied, den OneZero isiert und äh, den haben wir Montag und Dienstag auch schon äh, umfangreich diskutiert, ist, Das ist kein klassischer Stream mehr. Also ganz konkret Clubhouse. ähm, Wenn man sich bei Clubhouse einloggt, dann sieht man zwar die verschiedenen Räume, aber es sind ja keine Nachrichten, sondern man kann dann entscheiden, wo man reingeht und zuhört. Also, wir haben eine ganz andere Situation, als wenn ich zum Beispiel die Twitter-App öffne oder Facebook oder Instagram, Pinterest, TikTok, ganz egal. Bei allen werde ich ja mit einem Nachrichtenstrom im Zweifel auch überlastet und bei Klapphaus ist es anders. Da ist alles ganz ruhig eigentlich. Also natürlich, wenn man dann reingeht, hat man was auf den Ohren. Aber es ist erstmal entspannt und man trifft eine Entscheidung, was man sich anschauen will. Natürlich schon ein bisschen abhängig von den eigenen Kontakten, was man dann so an Räumen da sieht. Man kann natürlich auch weiterhin suchen und dann sich mit speziellen Themen dann beschäftigen. Und dann kann man da zuhören und vielleicht auch, wenn man möchte, sich melden und auch etwas zum Thema beitragen. Aber das ist halt ganz anders, eine ganz andere Qualität. Und jetzt Twitter, super Follows. Das geht genau in die gleiche Richtung, dass man nämlich eben nicht mehr überlastet wird mit irgendwelchen Informationen, die in einem Fluss da durchlaufen, so wie wir es jetzt seit fast 20 Jahren gewöhnt sind, aber dass wir ganz gezielte Informationen bekommen von Quellen, die wir gezielt auswählen und sogar bezahlen. Und äh, das ist eine natürlich starke Veränderung und übrigens auch Clubhouse hat jetzt bekannt gegeben, dass sie auf dieses Subscription-Modell wollen letztlich, dass das Ziel ist, dass die Hosts der Rooms dafür bezahlt werden, dass sie das machen. die, die eine entsprechende ähm, Nutzerschaft finden, die bereit ist, dafür zu zahlen. Und äh, ich denke, das wird so kommen. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich eine große Veränderung sehen. Und das ist eigentlich im Geschäftsmodell das Thema der Abonnements. Also Abonnements statt Werbung und das ist natürlich ein ganz spannendes Geschäftsmodell, weil ich das auch viel einfacher in Anführungsstrichen kontrollieren kann. Bei der Werbung habe ich immer mehr Fraud, also ich habe immer mehr Werbung, die ausgestrahlt und abgerechnet wird, aber vielleicht nur von einem Bot angeschaut wurde. Das ist schwierig, aber wenn mir ein Zuhörer oder ein Leser Geld dafür bezahlt, dass er zuhört oder liest, dann ist das halt so, Und wenn es ein Bot ist. Sei es mir auch recht, aber äh, das ist für das Geschäftsmodell völlig äh, unproblematisch. Und deshalb, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Wir sehen das ja auch an anderen Stellen. E-Mail-Newsletter haben wir auch schon, Substack. Also das Thema Abonnements wird immer größer, weil das Thema Internetwerbung immer mehr und immer intensivere, größere Probleme hat. Insofern... Eigentlich auch logisch und es ist halt interessant, dass Twitter einmal mehr ein Vorreiter ist an dieser Stelle. Sie waren schon der Vorreiter, als sie viele Sachen gebundelt haben und jetzt sind sie da der Vorreiter. wir gehen weg von dem Werbemodell, obwohl sie ja gerade wirklich gute Zahlen auch liefern und gehen hin zu einem Subscription-Modell, also zu einem Abo-Modell. Und ich denke, wie gesagt, das wird sich noch weiter ausdehnen, auch auf die anderen Plattformen, denn das Thema Werbung wird einfach immer schwieriger. Letztes Thema, super spannend, ähm, etwas älter schon. ähm, Das ist äh, etwas, was ich damals schon gesagt habe. Ich habe gesagt hier... ähm GameStop und der Hype auch um einige andere Aktien in diesem Kontext, ähm, der wurde ja angeblich alle so komplett von Reddit hervorgerufen und äh, in diesem Subreddit Wall Street Wallstreetbets. Und ich habe gesagt, ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also sowohl bezüglich der Volumina, die dann äh, tatsächlich umgesetzt wurden, als auch bezüglich des Interesses, das natürlich die Finanzindustrie auch an solchen äh, Bewegungen hat und die das natürlich auch monitort. ist ja nicht so, als wären das alles Idioten, die dort in den großen Bankfilialen oder den großen Hedgefonds sitzen und die Märkte beobachten, die beobachten natürlich auch Reddit und natürlich auch die anderen Social-Media-Kanäle. Und was jetzt in Analysen rausgekommen ist, es war nicht nur Reddit. Es waren sehr, sehr viele Bots in sehr vielen verschiedenen Social-Media-Kanälen, die diese Aktien gezielt gehypt haben. Und ich habe damals schon gesagt, ich glaube halt nicht an diese einmalige einfache Kausalität, dass das alles aus Reddit kam und von einigen wenigen Redditors da produziert wurde, dieser Hype, der da entstanden ist, der wurde da vielleicht auch mit weiter kanalisiert und verstärkt. Aber ähm, da gab es ein größeres soziales Medienecho drumherum und wahrscheinlich auch sehr viele unterschiedliche ähm, Initiatoren äh, dieses Hypes und dieser ähm, Motivation oder der, des Aufrufes zur Motivation, diese Aktien zu kaufen. Und ich bin gespannt, wie die Analysen da weitergehen und was dabei rauskommt. Denn wie gesagt, ich bin jemand, ich glaube ganz selten an so sie, also äh, einfach kausale Zusammenhänge. Ähm, das ist sehr selten, vor allem in so einem komplexen Bereich wie dem äh, Finanzbereich, der von so vielen Akteuren ähm, besiedelt wird und genutzt wird, dass äh, es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein paar Redditors mal kurz eben irgendwelche Aktienkurse so manipulieren können. Ähm, wie gesagt, ich habe das schon damals gesagt und ich bleibe dabei und es wird sehr spannend, was da noch rauskommt und wer dann wirklich dahinter steckt oder zumindest mit dahinter steckt. Denn ich vermute, dass da sehr viele Leute ein Interesse daran hatten und dieses Kursfeuerwerk da abgefackelt haben. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche. Morgen geht es weiter, ähm, Freitag auch. Und ähm, ja, äh, dann muss ich mich langsam daran gewöhnen, dass ich äh, wieder Vorlesungen halte. Das äh, war diese Woche ein bisschen schwierig, weil ich auch nicht hier war und nicht das Equipment hatte wie sonst. Aber auch das wird alles jetzt wieder ganz normal. Und ich freue mich auch sehr darauf, mache nämlich einfach sehr viel Spaß. In diesem Sinne, noch eine schöne Woche. und Bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV TV, frisch aus dem Netz.